0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jemila Kérouz. Bonjour Jemila. Bonjour. Alors, euh, vous êtes née euh, en Afrique du Nord, il y, a, oui. il y a quelques années. Vous êtes venue en France en allant faire un tour en Bretagne. Euh, et puis, vous êtes venue avec toute votre culture euh, musulmane. Et ben, euh, le Seigneur euh, s'est présenté à un moment dans votre vie euh, au travers euh, ben, des évangiles. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte
1: de votre choix. Alors c'est un texte que j'ai fait moi-même. Alors c'était un jour après la messe. Le Seigneur m'a inspiré à écrire ces paroles. Et donc c'est sur l'amour, le, le, en fait. Aimer. Ne vous lassez pas d'aimer. Aimez et n'attendez pas d'être aimé. L'amour produit toute richesse pour ceux qui reçoivent et surtout pour ceux qui le donnent. C'est pourquoi l'amour véritable n'attend rien en retour. Car le retour se fait dans ce don lui-même, non pas des personnes. L'amour libère, l'amour apaise, l'amour réjouit, l'amour guérit, l'amour réconcilie, l'amour restaure, l'amour redonne confiance, l'amour vivifie, l'amour rassasie. Aimer, c'est dire que nous sommes tous importants, tous nous avons de la valeur et sommes précieux. Aimer, c'est s'unir à la fragilité de l'autre, c'est regarder au cœur de l'autre, c'est s'effacer pour contempler la personne qui est un don de Dieu si précieux. Ne cessons pas d'aimer, tout comme nous avons été aimés, Contemplant la croix, signe de l'amour infini. La croix ne nous écrase pas, la croix nous élève. Porter la croix, c'est porter l'amour, c'est porter Jésus. Elle ne sera jamais lourde si nous la portons avec joie. La joie de nous avoir libérés, la joie de nous avoir réconciliés. Cette croix qui nous guide vers la véritable vie. Amen.
0: Est-ce que vous sauriez dater dans le temps, euh, le moment où vous
1: avez euh, pu rencontrer vraiment cet amour Alors, dans le temps, je dirais, euh, ça date un petit peu avant mon baptême, euh, peut-être une vingtaine d'années. D'accord. Voilà. Euh, donc, je suis née dans une famille musulmane, mmh. euh, d'une mère très pratiquante. Et ma mère, c'était le, le modèle pour moi. J'admirais beaucoup sa foi en Dieu. Et d'ailleurs, j'allais à, à la mosquée, donc vers l'âge de 6-7 ans, pour, pour apprendre le, le, réciter le Coran. Et j'étais toute fière de lui, parce que j'étais l'aînée hein, d'une fratrie de quatre enfants, donc j'ai trois frères plus jeunes. Et euh, j'allais apprendre les sourates pour venir les réciter à ma mère, pour qu'elle puisse aussi connaître, parce qu'elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. – Et donc c'était une fierté, et, euh, et tout le temps je faisais le ramadan aussi, des petites journées, des demi-journées, euh, et c'est vers l'âge de 9 ans qu'on est venu en France, j'avais appris en fait que les, les, les seuls qui allaient au, au paradis, c'était les musulmans, puisque c'est la dernière révélation. Et je l'entendais autour de moi, je l'ai appris aussi à la mosquée. – Les
0: juifs et les chrétiens, ils allaient en enfer. – D'accord. –
1: En enfer, en enfer. Et, euh, parce qu'ils n'ont pas accepté la dernière révélation et l'islam en fait en soi. – et euh, quand on est venu en France moi pour moi vraiment l'enfer ça représente la méchanceté hein quand on entend sa maman qui dit si tu mens, si tu voles, si tu fais du mal tu vas en enfer, mm -hmm. bien sûr dans mon esprit d'enfant, le mal ce, les chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils sont méchants mm -hmm. et quand on est venu en France ben j'ai remarqué qu'au contraire ces gens que je pensais être méchants et ben finalement ils venaient nous apporter plein de choses, et des vêtements, ils venaient nous donner des cours de français dans cette petite commune hein, où on a habité et par la suite, c'est vers l'âge de 14-15 ans, on était allé s'installer en Bretagne, dans le Morbihan précisément. Et là, on avait des, des sœurs qui habitaient à l'étage. Donc il y avait trois sœurs, euh, des religieuses donc. Et moi, pour moi, je les regardais comme étant... Sachant que c'est des sœurs et bien évidemment elles ont elles sont plus qu'un chrétien, c'est-à-dire oui. elles enseignent donc leur châtiment sera pour vis-à-vis -vis de Dieu encore beaucoup plus fort. Oui. Si un chrétien va en enfer, ceux qui l'enseignent, ils ont un degré au-dessus. La responsabilité. Bien sûr. Et je me disais oh là là, elles, elles vont avoir un châtiment beaucoup plus oui. plus plus strict. Et au final, je les voyais venir aussi, donner des cours de français à, à mes parents. À Noël, on venait nous offrir des cadeaux et tout ça. Mais je, je, je me disais, mais quand même, ils ne sont pas si méchants que ça. Oui. C'est vrai que ça m'avait interpellée. Et c'est un jour, mon père s'est trouvé au chômage et une des sœurs est venue. Elle l'avait entendu dire, si j'avais un véhicule, je pourrais euh, prendre des, des, des journaux pour aller distribuer dans les, euh, dans les, euh, dans les boîtes à lettres hein, oui. pour arrondir puis, un peu. Ma vie. Voilà, pour oui, avoir un peu plus d'argent. Et en fait, un jour, elle arrive avec une enveloppe et elle sonne à la porte, elle lui tend cette enveloppe, une liasse de billets. Et mon père il regarde et lui dit euh, « Ah non, je ne peux pas vous rembourser, il pensait qu'elle venait lui prêter. » Elle lui dit « Non, non, ça, on vous donne cet argent, vous allez acheter un véhicule et comme ça, vous irez avec votre, époux, avec votre épouse et vos enfants euh, distribuer des journaux. » Et là, ce jour-là, moi, je me souviens tout de suite, euh, il s'est passé quelque chose dans mon cœur, je me suis dit « Mais comment est-ce possible que ces personnes vont aller en enfer ?» Alors, est-ce que... C'est un mensonge humain, on va dire. Ce que j'ai appris, c'est vraiment monté par des hommes. Ou bien, est-ce que vraiment Dieu, il va les mettre en enfer Mais si c'est le cas, Dieu est injuste. Parce que je, je, moi, je voyais plutôt un acte charitable, un acte qui faisait rentrer en, au paradis, pas en enfer. Et alors, je ne pouvais pas être plus miséricordieuse que Dieu. Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai commencé un peu à avoir le doute qui a, qui a été semé en moi.
0: Alors, vous étiez... Euh... Une petite demoiselle venue d'Afrique du Nord. À un moment, si je ne me trompe pas, votre père est venu travailler d'abord en France
1: Oui, il est venu deux ans avant nous.
0: Voilà, ce qui a fait que la situation économique à la maison était un petit peu difficile.
1: Euh, on a vécu, oui, une grande, très très grande pauvreté. Donc voilà. ma mère, elle n'arrivait pas à assumer la charge de, 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 de quatre enfants.
0: Avec ces aspects aussi heureux de, de votre vie, euh, c'était moins facile avec, euh, avec votre père
1: Alors mon papa, il était comme j'étais la seule fille. Euh, elle est née, donc euh, et on habitait dans un endroit où il n'y avait pas de musulmans. Donc il avait toujours peur que je m'attache à, à un chrétien, et euh, sachant que ben, c'est un déshonneur pour la famille, euh, une fille qui épouse un non-musulman, c'est déjà, pour Dieu, c'est inacceptable. Hein, dans l'islam, ce n'est pas accepté. Euh, donc il avait peur. Donc il me suivait partout, et s'il me voyait parler avec un garçon, même quelqu'un de ma classe, donc ça se transformait en, en drame, euh, et elle était très violente, donc. Donc, euh, euh, la seule façon de s'exprimer, mon père, c'était des coups, donc euh, la violence. Et donc, j'étais je, je, très violentée euh, et à l'âge de 17 ans, je me suis trouvée placée dans un foyer à cause de, 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 de blessures euh, subies euh, à des violences euh, Pendant physiques. Pendant combien de temps ça a duré Ça a duré deux ans. Je suis restée dans un foyer deux ans. Et là, ça... Donc, autant moins des vôtres oui, j'étais à peu près à une cinquantaine, euh, soixantaine de kilomètres de la maison, donc j'étais dans une école où, où, euh, où je rentrais tous les week-ends, donc je, je dormais sur place euh, euh, en pension. Euh pensionnaire, et euh, je suis... Donc j'ai un petit peu, pendant ce temps-là, ça a été très difficile, parce que j'étais euh, éloignée de ma famille, oui. et en même temps, j'ai euh, abandonné... Dieu, je l'avais toujours dans mon cœur, je n'ai jamais eu de doute sur l'existence ou quoi que ce soit de Dieu, il a toujours été présent, mais je ne pratiquais plus. C'est-à-dire j'étais même rentrée à un moment dans des... Euh, dans du spiritisme euh, qui, qui m'a coûté pas mal qui, qui, de, de, de choses, c'était très dangereux de, que, de jouer avec, avec un peu le feu, oui. et euh, je je me suis un petit peu euh, égarée, on va dire, euh, pendant ces deux années, pour revenir après chez mes parents, donc, euh, regagner la vie, euh, donc, euh, familiale. Donc, en famille.
0: Et là, vous avez cherché à partir un peu...
1: Après, oui, à oui, la oui maison, quoi. tout à fait. Donc, euh, à mes 20 ans, donc j'ai décidé de venir m'installer à Paris, chercher du travail avec mon frère. Et euh, donc, on a habité dans une petite chambre de bonne euh, à Paris. Et puis euh, là, euh, j'ai rencontré donc, celui qui allait devenir mon, mon mari. Euh, quelques même pas pff, quelques semaines après hein, donc ma, mon arrivée à Paris et la première chose que je lui ai demandé je me souviens est-ce que tu es musulman ben oui voilà. donc il m'a dit oui donc je me suis dit parce que c'est vrai que je recevais des menaces mm -hmm. venant de mon père qui me disait si je te vois avec un chrétien je t'égorge mm -hmm. alors c'était oui c'était très violent et moi je, je quand un papa vous dit ça je, et bon. surtout violent comme il était donc je me disais je ne mets pas ces paroles en l'air et en final, donc, euh, il a demandé ma main, on s'est mariés.
0: – Vous avez eu des enfants avec lui
1: ?– J'ai eu euh, d'abord deux filles, donc euh, tout au début. Euh, C'était quelqu'un qui, qui, qui faisait partie de, de, des islamistes d'Égypte, de, de, oui. hein, des frères musulmans, il a fait partie du groupe, hein, mais qu'il a lâché en cours de route, hein, parce que ça commençait à, un peu à a dégénéré, donc il est sorti à temps, mais il avait quand même bon, une certaine connaissance de l'islam que moi je n'avais pas à l'époque. C'est vrai que moi j'étais pratiquante, mais pour dire que je connaissais vraiment le Coran, pas vraiment. Je connaissais les bases, hein, comme beaucoup de musulmans, euh, les cinq piliers bien évidemment, et puis euh, bon, quelques petites euh, histoires, euh, des hadiths, mais sans, sans plus. » Et je comptais justement vraiment sur lui pour qu'il m'apprenne encore plus ma, ma foi musulmane. Donc, euh, j'ai commencé à, à prendre la prière, à faire des choses comme il se doit, hein, pour, une, pour être une oui, bonne musulmane. Bonne voilà. Et donc, j'ai eu d'abord deux filles, euh, à trois ans d'intervalle, et puis euh, quand j'ai décidé de... Après ma deuxième fille, euh, j'ai subi, suite à un examen, donc euh, on on m'a retiré une partie du col de l'utérus. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, en voulant avoir le troisième enfant, j'ai eu des difficultés, donc je n'arrivais pas euh, à concevoir normalement. Mm -hmm. Donc j'ai dû passer par des traitements très lourds, euh, de, euh, hormonaux, etc., qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de tort, mm -hmm. et pour, au final, euh, avoir euh, des jumelles. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, mes... des questions vont revenir euh, par rapport à la foi. Euh, je voulais connaître un peu mais qui est ce Dieu Parce que c'est vrai que moi je priais Allah, je, je faisais mes prières, cinq prières par jour, mais je sentais que il, il manquait quelque chose. Il y avait comme c'était c'était comme un désert finalement. Euh, et puis cette peur de Dieu, parce que toujours c'est tourné vers la peur. Aller oui. prier, donc je priais. Tout simplement parce que j'avais peur d'aller en enfer. Je faisais mon ramadan, c'était toujours la peur de, de, vous de avez, châtiment. Vous avez
0: pris les moyens de savoir un peu de, de quoi il s'agissait. Tout à fait. Euh, vous êtes allé euh, ben, chercher dans des livres.
1: Absolument, parce que je me disais aussi Notamment pourquoi à les chrétiens... Du monde arabe, c'est ça voilà. Donc j'ai posé des questions à mon mari aussi un jour euh, en lui demandant, mais euh, est-ce que des gens comme, euh, des personnes comme l'abbé Pierre ou la sœur... Euh, mère Thérésa, euh, mère Thérésa voilà. Est-ce que ces gens-là qui font toujours, qui font le bien pour tout le monde, pour les musulmans et autres, euh, qui ont tout, tout quitté hein, pour, pour se, se, se consacrer aux autres, est-ce que ces personnes-là vont aller aussi en enfer Parce que pour moi, ça me passe paraissait incohérent, c'est pas possible. Oui. Comment, moi, je peux pas avoir plus d'amour mmh. ou de, 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 de miséricorde mmh. que, 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 que Dieu. Et euh, à ce moment-là, il m'a dit bah, Je ne sais pas, Dieu seul sait. Alors là, ça a encore mis le doute, oui. parce que ce n'est pas un oui et ce n'est pas un non. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie oui. et d'autres. Et qui décident de. de voilà. voilà. Donc je me suis dit Non, il y a. Alors vous
0: êtes allé chercher, 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 voilà. chercher. Et résultat des courses
1: Alors la première fois, je suis passée d'abord une, dans une bibliothèque mmh. pour chercher. Parce que à l'époque, je n'avais pas les réponses. Et je me suis dit, peut-être dans les livres, je vais aller trouver, ces réponses. Et en allant dans une bibliothèque, je, dans, le, dans le côté où il y a la spiritualité... Là, je, je regarde et puis je vois Bible. Et la Bible, c'est vrai que pour le musulman, la Bible, bon, ils vont l'éviter, puisqu'on pense qu'elle est altérée, que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas vrai, etc. Donc, mais par curiosité, j'ai dit, bah, tiens, je vais prendre la Bible pour pouvoir lire, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des choses bien, peut-être qu'il y a des choses mauvaises, mais au moins, savoir. Et j'ai pris cette Bible que, que j'ai commencé à feuilleter une fois que j'étais à la maison. Et là, euh, j'ouvre au milieu, donc c'était vraiment les pages du, du, du centre, donc les, le Nouveau Testament en l'occurrence, puisque je ne connaissais pas à l'époque euh, l'ancien ou le nouveau. Et, euh, et là c'est quand j'ai commencé à lire que j'ai senti quelque chose, une force incroyable euh, autant le Coran quand je le lisais, c'est vrai que je lisais pour réciter, j'apprenais par cœur pour faire ma prière, mais il n'y avait pas cette force spirituelle j'avais l'impression comme s'il si y avait quelque chose qui m'emmenait vers une profondeur et en plus c'était cohérent les paroles que je lisais, elles touchaient mon cœur. Euh, le Coran, je vous dis sincèrement ça touchait juste mes yeux c'est-à-dire je regardais, je lisais mais sans vraiment être dans une profonde. Il y avait comme, je sais pas, comme un aimant, en fait, qui, 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 qui m'attirait en profondeur. Et plus je lisais, et plus j'avais envie de lire. Et en plus, ça parlait à mon cœur. Il y avait des paroles qui me parlaient. Ça me rejoignait, finalement. Et je lisais, je reposais, et puis à un moment donné, j'avais oublié de, de, de remettre, de la cacher, parce que j'avais peur aussi de mon mari. Et quand il l'a trouvé, là, ça a été un drame, ça a été la catastrophe. Alors, tu as ramené la malédiction à la maison. Euh, pourquoi tu as pris ça, etc. J'ai vite fini, j'ai oublié cet épisode. J'ai ramené la Bible, etc. Et j'ai voulu passer à autre chose. Et de là a commencé euh, bah, des problèmes, hein. donc dans la maison, on avait des conflits, des violences verbales, physiques, etc. Jusqu'au jour où bien j'ai quitté la maison. Pour aller chez mes parents. Et au retour, je suis arrivée, j'ai trouvé mes vêtements découpés en, en mille morceaux. Mmh. Euh, ils s'étaient un peu vengés sur moi. Et euh, j'ai piqué une crise de nerfs, donc mmh. j'étais dans, voilà, dans une colère et je pleurais. Et là, je, il appelle le médecin. C'était un soir. Et là, le médecin arrive, donc, euh, et je les entends chuchoter dans, dans le couloir. Et. et... Et je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, mais je ne voyais pas quoi. Et à ce moment-là, le médecin me dit "Ben, venez avec moi. Vous allez vous reposer. On vous emmène à l'hôpital pour vous reposer, pour euh, voilà, vous calmer un peu." Et le lendemain, c'est là où je me suis, j'arrive dans cet hôpital. On m'administre des médicaments. Je ne savais pas. Juste, je pensais que c'était juste pour me calmer. Et là, je me retrouve le lendemain dans un hôpital psychiatrique. Et je savais que j'étais enfermée avec d'autres personnes et que je n'avais plus la possibilité de, de sortir puisque
0: les portes étaient fermées. Ça a duré combien de temps, ça
1: oh, À peu près trois semaines.
0: Trois semaines. Alors, Et... on est obligé de, de faire un gros saut dans le temps. Oui. Euh, vous êtes sorti de cet hôpital, vous avez continué quand même à avoir un traitement qui vous abrutissait un petit peu, mmh. jusqu'au moment où vous avez pu aussi respirer euh, de ce côté-là, vous avez euh, bah, changé de vie aussi, oui. euh, on avance encore un peu. Il euh, y a un moment où je, je vous vois devant une cathédrale où vous allez rentrer, c'est quand ça
1: alors euh, la cathédrale, alors donc c'est euh, donc après ces épisodes euh, un peu douloureux, donc euh, on a mon mari m'a répudiée, donc euh, je n'étais plus euh, voilà, on n'était plus marié et femme, donc on a divorcé. Il a eu le, le, la garde des enfants, parce que mes enfants ont choisi d'aller vivre avec lui. Et du coup, moi, je me suis, euh, j'ai rencontré euh, donc, euh, un, un ami qui était un ami aussi de, 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 de mon mari. Ils travaillaient ensemble. C'était un chrétien copte euh, d'Égypte. Et euh, que j'ai voulu convertir. Donc, euh, je lui ai dit, si tu veux qu'on qu vive ensemble, il faut que tu deviennes musulman. C'est une logique hein, pour moi, en tant que musulmane. Donc, euh, il est parti à la mosquée, mais sans vraiment se convertir. Il l'a fait vraiment pour me faire plaisir, sans être c'est hein, sans conviction. Et il est parti à la mosquée avec mon père. Ils ont fait le halal, comme on dit. Hein, donc, c'est une prière pour bénir euh, l'union. Et on s'est installés, donc, ensemble. Et j'ai voulu... Lui montrer que l'islam c'est vraiment euh, la vérité. Donc, euh, mais comme je n'avais pas assez de connaissances, encore une fois, j'avais des réponses, euh, enfin des questions sans réponse. Je me suis donc j'ai entrepris euh, une recherche approfondie euh, à l'institut du monde arabe. Donc euh, j'allais régulièrement, pratiquement tous les jours, j'ai cherché. Et au final, pour me rendre compte que euh, ce Dieu que j'avais ne correspondait pas du tout à celui euh, qui était décrit soit dans le courant, soit dans les, les actes et faits de, de notre prophète qu'on qu vénère beaucoup hein. pour un musulman. Il faut, il faut se le rappeler que euh, Mohamed, il est, il, est, il est presque plus important qu'Allah. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mohammed. Donc, j'ai commencé à un moment donné à, à me retirer. J'ai pleuré parce que je me disais, mais comment est-ce possible c est, c est, est -ce que, Pourtant, ce sont des, des, des livres fiables. Hein. Et euh, j'avais toujours cette, euh, quelque chose qui me retenait. Qu'est-ce que vous avez vécu pour euh, justement... Je commençais à avoir des songes. Alors Dieu me parlait à travers des songes. Et euh, vraiment, il y a eu un songe euh, où vraiment, il a valu que je coupe euh, vraiment avec, euh, avec la foi musulmane. Ça a été une révélation. Et euh, par la suite, donc, je on ne pouvait pas avoir d'enfant avec, euh, avec mon mari puisque je voulais avoir oui, euh, oui. voilà euh, cinq ans ont passé, je n'avais toujours pas d'enfants et euh, j'avais ce désir d'avoir des enfants, mais je savais que je ne pouvais pas, il fallait passer par des traitements et était pour moi hors oui. de question. Et un jour, je fais un, un, un rêve où je me voyais dans une cathédrale et dans cette cathédrale, c'était des vitraux euh, de toutes couleurs. Et deux ou trois jours après, et quelqu'un dans cette cathédrale est venu vers moi en me disant comment on, on prie. Et là, j'ai fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le lendemain, je me suis réveillée avec ce rêve qui m'avait vraiment marqué. Et deux, deux ou trois jours après, on a décidé d'aller euh, passer un week-end à Cologne, en, en Allemagne. Et là, il y avait une grande cathédrale, effectivement, et j'ai senti une force me pousser à entrer dans cette cathédrale. Et quand je suis rentrée dans cette cathédrale, les vitraux étaient identiques à ceux que j'ai vus dans mon songe. Et euh, par contre, il n'y avait pas de personne qui est venue me demander comment prier, mais il y avait une salle au fond, une chapelle, où, où c'était marqué en français, silence prière. Et là, j'ai poussé la porte et c'était la première fois je m'assois pour prier et prier qui Jésus. Il y avait une phrase qui est venue dans mon esprit que je n'avais pas apprise par cœur mais pourtant qui restait dans mon inconscient quand j'avais la première fois euh, ouvert la Bible, mm -hmm. c'était tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, pourtant cette phrase, elle jamais, je ne l'avais pas apprise par mmh, cœur.
0: Mais comme on le dit chez les chrétiens, c'est l'esprit le, qui prie en vous.
1: Absolument. Et là, j'ai dit, c'était la première fois où je prononçais le don de Jésus. J'ai dit, Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Alors je viens te demander de me donner un enfant sans traitement ni rien. Et si tu m'accordes un enfant, je, je te suis, je deviens chrétienne et je te suivrai. Et merci. Voilà. Et là, j'ai reçu une paix, une joie incroyable et j'étais persuadée et convaincue que ma prière avait été exaucée. Et dans le mois qui a suivi, j'étais enceinte de ma fille et le Seigneur Jésus est venu vers quatre mois pour me confirmer que c'était bien lui qui avait euh, entendu en me disant, je suis euh, je suis content que tu sois enceinte. Donc ça le lien, il, il est ça, ça ne peut pas être un hasard puisque j'ai demandé Jésus et il est venu me confirmer cette grossesse. Donc, il y a, il y a vraiment toute une continuité. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu le visage de Jésus. Euh, alors, aujourd'hui, je dirais, à quoi il ressemble Jésus Tel que je l'ai vu, moi, personnellement, après, ça n'engage que moi, c'est celui de la miséricorde divine, que je ne connaissais pas du tout ce tableau. Mais par la, par la suite, j'ai vu et j'ai reconnu ce visage que j'avais vu dans le songe. Et dans le songe, Jésus n'a jamais fait preuve de... de, de de, de grandeur ou de puissance ou autre, mais d'une humilité telle que, même moi, dans ce rêve, je l'ai pris par les bras, parce que je voulais lui embrasser sa main, et il, il n'a pas accepté, euh, comme pour me dire, je n'ai pas c'est pas ça que je veux, moi je t'aime, voilà, c'est tout.
0: Et aujourd'hui, vous, vous vivez euh, tous les jours euh, de cet amour, de tout cette foi chrétienne, Absolument. et, euh, et d'ailleurs, euh, ben, entre guillemets, votre travail, c'est de l'annoncer un peu partout, comme vous le faites en ce moment euh, sur notre plateau
1: Absolument, c'est vraiment. J'ai compris que pour pour que aimer Dieu, il faut le connaître, et ça. – Dans l'islam, on n'a pas cette proximité de Dieu. Mm -hmm. Comment je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas C'est tout à fait comme un mariage. Je ne peux pas me marier de force. Moi, je, je, je me suis rendu compte qu'un jour, euh, bah, je me suis posé cette question. Je suis musulmane, mais je n'ai pas choisi d'être musulmane. Mes parents, ils auraient pu être d'une autre euh, confession. Mais est-ce que le fait d'être dans une autre confession veut dire qu'on est dans la vérité Et à ce moment-là, je dit, mais j'ai cette possibilité de chercher moi-même qui est Dieu. Si c'est le Dieu qu'on m'a inculqué de l'islam, soit. Mais si ce n'est pas lui, je veux le connaître personnellement pour que je puisse l'aimer à ma manière. C'est quand on connaît quelqu'un qu'on peut l'aimer. Mmh. On ne peut pas forcer. Sinon, ça devient juste, je te donne et j'ai peur de toi. Mmh. Et c'est ce qui se passe dans l'islam. C'est qu'on a peur parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mmh. Il n'y a, a pas cette... Mais nous, Dieu s'est révélé à nous dans, en, en, en Christ et dire que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Donc, pour nous, ça nous prouve que Dieu... Mais dans l'islam, comment je peux savoir que Dieu m'aime
0: et comme dans la prière que vous avez lue euh, au début de cette émission, eh bien, euh, Dieu nous a aimés au point de nous donner son Fils et c'est sur sa croix qu'il porte. Tout à fait. Voilà. On, a, on et... arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10' s'il vous plaît 7. <rire> y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite
1: à quelqu'un Peut-être de ne pas avoir dit suffisamment « je t'aime » à mon père. Euh, parce que c'est vrai que... La transformation d'abord est passée parce que ces blessures que j'ai vécues avec mon père toutes ces années, euh, je, me, je lui en voulais beaucoup. Je lui en voulais beaucoup euh, du fait que, de cette maltraitance. Et sa seule manière de me montrer qu'il m'aimait, c'était par des coups. Et en fait, je pense que avant mon baptême, j'ai passé des années à, à, à faire des cauchemars où je le voyais toujours me poursuivre avec soit un couteau, soit euh, toujours. Et j'en souffrais et j'attendais toujours qu'il vienne demander pardon. Et au final, c'est le Seigneur, c'est moi qui suis allée lui demander pardon. Euh, après mon baptême, j'ai entendu vraiment cette parole euh, « Je, je t'ai pardonné, maintenant tu vas pardonner à ton père ». Et tu vas, alors c'est au-delà de ça, parce que ce n'est même pas dire euh, « je te pardonne », c'est aussi… Je, je te demande de me pardonner. Donc, c'est... Quand le Seigneur, il fait les choses, il fait dans les deux, parce que mon père, oui. c'est son enfant aussi, c'est ça. Mm -hmm. Il est mort aussi, Jésus, pour lui. Donc, euh, parfois, on pense toujours, oui, nous, chrétiens, non, euh, Jésus a donné sa vie pour tous, hein, et pour les pécheurs que nous sommes tous, et... Ça a été vraiment, dans ma vie, et le Seigneur m'a fait voir comment mon père ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas reçu. Okay. Parce que lui-même, il a grandi dans une famille de, où il a perdu ses parents très jeunes, il a souffert. Donc, cette souffrance, il ne sait faire que ça. Et en fait, moi, j'ai reçu la grâce d'être pardonnée et le Seigneur m'a comblé. Et il m'a envoyé vers lui, non seulement pour lui dire, je te pardonne, mais je te demande aussi de me pardonner aussi pour le mal. Parce que souvent, on voit, comme on dit, la paille de, de oui. l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre. Mm -hmm. C'était un cercle vicieux. Et quand je lui ai pardonné, eh ben, il a pleuré. C'était la première fois que je voyais mon père vraiment verser des larmes. Il m'a dit, moi aussi, je te demande pardon. Euh, en fait, voilà, ça, ça a été une réconciliation. Et depuis, plus jamais de cauchemar, une réconciliation parfaite. C'était beau.
0: Dernière question, à nouveau entre 1 et 10. Deux. Quelle est votre prière préférée
1: La prière de, de notre Père, hein. bien évidemment, c'est celle qui nous, que, que le Seigneur nous a enseignée et qu'on qu récite le plus souvent, et qui, qui dit tout en soi, elle, elle confirme tout, euh, le pardon, la miséricorde, l'amour, enfin, voilà.
0: Merci Jamila merci à merci vous. Merci d'être venu nous, nous partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Euh, Aujourd'hui vous êtes euh, là avec votre, votre époux, vos enfants, une famille, une grande famille, et puis euh, Dieu qui est dans votre cœur et que vous annoncez autour de vous. Merci beaucoup, merci, merci d'être venu nous, nous partager cela.
1: Merci.
0: Euh, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, vous pouvez la revoir grâce à notre site www.ktotv.com. Je vous invite à la partager autour de vous et puis euh, je vous remercie, je remercie la Technique pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.